0: Du lytter til P1.
1: Jeg er ved at være ved vejs ende med optagelserne af Michael. Det er blevet til en hel del timers bånd. Bånd med historier. Scener og samtaler. Hej. Måren den? og bånd, jeg har lyttet igen og igen for at finde hoved og hale i Michaels lange, til tider dystre og ret indviklet historier. De
2: der
3: Ja, det, det, det gør jeg i hvert fald, man, så man sidder bare med en grim smag i munden.
1: Der har lyttet det igennem igen og igen for at finde hoved og hale i hans historie. Det går op for mig nu, at vi på en måde har kørt en sær parallel proces. Jeg er foran computeren med alle de mange optagelser, jeg har prøvet at sætte i system. Og så Michael hjemme i sofaen foran fjernsynet, hvor han i hovedet Tanke efter tanke, og brødre gør op, og måske slut fred med fortiden.
3: Så kommer det der med, at ja, skulle du have gjort det anderledes, så uh, skulle du bare have gået den vej, og skulle du have
1: knoklet og mere for det, og det eller andet. Du lytter til en helvedes fortid, og Michael, der er født ind i en kriminel familie, og som selv har samlet arven op, og levet som kriminel stort set hele sit liv. Men fortiden er nu begyndt at indhente ham i form af billeder og flashbacks, der i et virvar dukker op i hukommelsen og lammer ham. Han er lige blevet far til en dreng, og har nu indset, at det liv, han har levet indtil nu som kriminel er uforeneligt med livet som far. Spørgsmålet er bare, om det er muligt at slippe helt ud og starte på en frisk og derfra leve et helt normalt lovledet liv. Det her sidste og fjerde del. Forsåningen. Det er lidt over halvandet år siden, jeg mødte Michael for første gang. Vi skal gøre status. Hans rasseri har fortaget. Hans øjne skifter ikke længere til sort. I stedet har en tung dyne af depressionen lagt sig over. Men hvad med kriminaliteten og rollen som far? Jeg har derfor spurgt, om vi kan køre forbi Jens, reserve reservefar igen. Så hvis der er en, der måske kan sige lidt mere om tiden, der er gået, og måske spå lidt om fremtiden, må det være Jens. Sidst vi mødtes, troede Jens ikke rigtigt på, at Mikkel kunne skifte spor i livet, men øhm, det er over et år siden, jeg har været her sidst. Ja. Hvordan synes du, det går?
4: Jamen, øh,
1: umiddelbart så vil jeg sige, at han,
4: øh, efter at have blevet far, i hvert fald, har rigeligt at slås med øh, han, han evner da opgaven at være far, og det i sig selv, synes jeg, der er en stor præstation, når man har det så skidt, som man har det. Han har sgu vokset med opgaven, det er Men jeg, jeg ved godt, at han ikke har det skide godt, altså stadigvæk. Øh,
1: vi sidder lidt og småsnakker om løst og fast. Eller hvad? Jo, jo. Ja, ja. Og det virker til, at Jens Tressal er blevet mere optimistisk i forhold til, at Michael skal kunne leve et liv uden kriminalitet.
4: Øh, det er jeg slet ikke i tvivl om, faktisk. Altså, han er jo ikke noget kriminalitet som sådan mere. Øh, det kommer aldrig til at ske mere. Det vil han aldrig gøre. Men, men, men det er klart, hvis han, hvis han får det dårligere, end han har det nu, og han bliver uvennet med det, fordi han ikke kan være en ordentlig far, fordi han har det skidt og sådan noget, så ved man da aldrig, hvad der kan ske.
1: Hvad tænker du selv?
3: Jamen, altså, kriminalitet, det kommer jeg ikke til at lave. Så, altså, jeg kommer ikke til at stjæle en bil eller noget som helst igen. Men om jeg kan, altså... Og Jeg, jeg har jo haft det godt i det kriminelle miljø. Der var jeg jo accepteret, respekteret, og øh, der er ikke nogen, der har stillet spørgsmål ved mig. Altså, det, jeg jo... Øh, så jeg må have gjort det godt, lige, lige på den side af loven, ikke? Man kan slippe miljøet helt, det, det ved jeg sgu ikke. Altså, man kan jo godt stadigvæk snakke med folk og så lade være med at lave noget. Men alligevel, at man skal også passe på, fordi det, altså, man kan lyne hurtigt blive involveret i et eller andet.
1: Vi går udenfor og kaster pinde, som Jens hund henter.
3: Det er simpelthen verdens bedste vej. Jeg synes, det ja.
1: Hunden løber i pendulfart mellem os, og der hvor de afknavede pinde lander. Jens er bisidder, når Michael er til møder med kommunen og diverse instanser. Og så for at gemme alle papirerne, som Michael får tilsendt. Han fisker en stak papir ud fra et ringbind og stikker mig Michaels psykiatriske lægererklæring, der er lavet i forbindelse med det femårige kommunale ressourceforløb, som han er i. Der er om en psykiatrisk undersøgelse af 38-årige kontanthjælpsmodtagere med belastet opvækst. Ja, pågældende har ingen og begrænset... Det er et seks sider lang skriv. I tørt konstaterende nygternes sprog. Yderligere beskrivelse af pågældende medsendt sammen med relevante akter undersøges. Historien jeg allerede har fået. Da Michael var cirka 9 år gammel, flyttede en voldelig alkoholiker, eks, ind. Da han så sin stedfar forsøge at kvæle sin mor. Trummerhænderne bank og det blødte ud af hendes ører. Om vold og våben hjemmet. Michael fik som 16-17 årig udleveret gevær med besked om at beskytte sin familie. Jeg læser alle seks sider højt, har oplevet 11 kammerater fra bandemiljøet blive skudt eller døde som følge af overdosis af stoffer. Og da jeg er færdig, bliver der helt stille.
4: Der ikke alle mennesker, der render op sådan nogle papirer der, hvor der står sådan nogle kedelige ting i. Så... Nej.
1: Jeg er efterhånden sammen med Michael vendt stort set hver en sten i hans forhistorie. Men det er som om, at vi hver gang vender tilbage til hans barndom og opvækst. Så hvis han på nogen måde skal prøve at slutte fred med sin fortid, det er vi nødt til at tale med hans mor. De har aldrig fået talt ud om, hvorfor han fik den barndom, han fik, hvad hans mor havde ansvar for, og hvad hun selv havde med i bagagen fra sine forældre.
4: Mennesker andre mennesker end jeg Mor, godt du sidder og laver det her? Ja? Nej, i ikke. Nej, det tænker jeg nok. Ja. Ja, hun vil jo blive rystet. Fuldstændig. for det er siddet for. oplevelse. Men det vil jeg være skidt glad med. Men ja. jeg tror altså ikke, hun stiller op til noget som sådan. Det tror jeg, jeg skal, jeg. Hver gang
1: jeg har spurgt om muligheden for at tale med Michaels mor, er det blevet afvist. Jeg
3: er også ved at være sådan lidt træt i øvrige fordi og, og med min mor der er jeg virkelig bange for et eller andet sted i formen af I en vision.
1: <hældstændig> han er bange for, at det er en anden historie end den, han husker, som hun vil fortælle. Vi skældes sent ud på aftenen efter vores besøg hos Jens. Jeg ved endnu ikke, om jeg får overtalt Michael til, at vi skal tale med hans mor. Men dagen efter ringer han og siger, at han har talt med Og at vi godt må komme forbi. Og For nu sidder vi så i bilen på vej til Michaels mor. Men jeg
3: altså, jeg er i helvede til en nat. Jeg ved ikke om det er på grund af det. Jeg synes ikke rigtig, jeg har spekuleret over
1: det. Vi er begge spændt på om hendes fortælling passer med Mikels. Ja. Jeg ved sgu
3: ikke, jeg ved ikke om man skal sige, jeg er sådan lidt nervøs for hvordan det skal
1: gå. Mikals mor bor i et socialt boligbyggeri i en mellemstor nordjysk by. Vi slår et sving ind om den lokal bager og får et franskbrød og en kage, inden vi ruller ind på parkeringspladsen for en boligblok. Blokken er inden for de seneste 10 år blevet renoveret med nye facader, kan man sige. Lidt efter står vi med det medbragte bagerbrød ind i opgangen, og døren går op ind til Mikals mors lejlighed. Der er billeder af børnebørn på væggene, og en langblød sandfarvet sofa i stuen. Der er et smalt aflangt rum, der grænser op til køkkenet. Det er der, vi skal sidde. Der er dækket op med du, servietter, skåret pålæg, ost og marmelade og den slags. Det er en ret vild situation. Nu sidder vi her. Noget, der var helt udelukket første gang jeg spurgte om det. Og jeg mærker tydeligt en nervøsitet over, hvordan Mikals mor nu vil reagere, når hun finder ud af, hvor meget jeg ved. Hvor meget Mikkel har lukket mig ind i familiehistorien. Men i virvaret af den halvnervøse stemning virker det alligevel til, at hun er okay med, at jeg og min mikrofon er der. Michaels mor er vokset op i en forstad uden for København. I en til at starte med velfungerende familie. Men hendes far har et voldsomt temperament, der på de mest uterrænlige tidspunkter kunne komme til udtryk. Vil du bare lige fortælle om, hvordan dit egen opvækst var?
2: Den har jo været kæft i retningen, mest for min far. Altså min far var jo meget sådan, han havde jo et afsindeligt temperament. Øhm, og det kan vi jo bekræfte, altså... Var der et eller andet, så kunne han jo tage sådan en due og pakke den sammen, og så kylde du ud af vinduet også, eller at tage anden og smide den ud af køkkenvinduet. Kan du
3: huske Ja, altså jeg har set ham optræde, og det kan, det kan være alt lige fra, at der er en fold på duen, så, så han kunne rydde sådan en bord fuldstændig.
1: allerede inden hun er fyldt 10 af stabiliteten i familien brudt. Hendes far løber med nabokronen, og hendes mor kvitterer med at tæve naboen.
2: Så kom hun ned og trappen, så fik hun sat med min mor, hun hende, så hun var der for gul og blå. Og så gik hun hjem. Men, men alle vidste jo, at min far havde... Derefter
1: går Michaels mor en tid i møde, hvor hun påtager sig en stor del af moderrollen for sin søskende.
2: Hun overlod jo alt, ansvaret, mig, da jeg var 9 år. Alt blev mad og værst høj og pas
1: Og da hun er 15, flytter hun til Nordjylland, hvor hun møder Michaels far... Hendes mor er nogle år for inden også flyttet til Nordjylland, hvor hun har mødt en mand. Og hun driver en såkaldt systue, som senere viser sig for de øvrige familiemedlemmer at være et bordel.
2: Men øh, og har altid været vældig stolt af, at, at hun havde de evner, så hun kunne tjene så mange penge ved at ligge på ryggen. Og hendes egne døtre, de var så uintelligente, og de kunne ikke snappen til en pakke cigaretter. Nej, vi ryger heller ikke.
1: Har sagt det
2: til Ja, dig? det har hun engang. Øh...
1: Michael kommer til verden, da hans mor er 18. Men forholdet mellem Michaels mor og far går i stykker, da han er fem. Michaels mor flytter derefter til Aalborg Øst. Og her møder hun Michaels stedfar. Og bekendtskabet med ham kaster nogle mørke skygger ind i hjemmet.
2: Han prøver faktisk engang at, øh, at kvæle mig. Kan du, øh... kan
1: du huske, altså, hvad skete der?
2: Han, havde, ja, det kan jeg faktisk. han kører øh, op og vil være spil, og det har været en lørdag. Øhm, og børnene de har jo nok rent og leget og sådan noget. Så, øh, så ringer han, at øh, han lige havde mødt en, de var gået på puben. Ja, jeg siger, men børnene er sultne, så vi begynder bare at spise. Øh, og så kommer han hjem en stykke tid efter at begynder at smække med døren. Han har så ikke tilmeldt på min adresse, øh, fordi vi ligesom skulle have en større lejlighed. Og smækker med døren, og så siger jeg i sjovn kræfter, at ikke smækker med døren min lejlighed. Så pisser han fuldstændig af. Og øh, jeg tror faktisk, at jeg ender med at slå ham, for at få ham til at slippe mig. Der hænger jeg sådan, øh, at, at jeg havde mærker på halsen lige over armlægen på sådan en gammel lænestol. Og der kører han så, og øh, jeg ved, det hedder, for børnene til en nabo og komme på skadestuen. Men han havde jo så sprunget min trum hen og øh, jeg havde mærker på halsen. Men hvis jeg meldte ham for vold, så ville kommunen jo komme ind over. Hvad som med ungerne, og jeg havde ikke noget sted at bo, fordi der havde sagt min egen lejlighed op. Øh, nu står på festen.
1: Der er for første gang ophør i samtalen. Og stille for en stund. Men kan du huske, du slår ham? Nej,
3: det kan jeg sgu ikke. Jeg har nok oh, gjort det, men jeg kan sgu ikke huske
2: Du slog ham i ryggen for at få ham til at slippe mig.
3: Men jeg kan huske, at jeg har kørt manden ned. Kan jeg huske, han var oppe og ligget på kølen, og den er min røde master. Ja. Det fandt har
2: du først været... Det har jeg sagt, det var fandme til,
3: Det var mens til, boede... Jeg havde huset der i Støvring. Okay. Der boede han jo i nabobyen. Hvad? Ja, og der det drak han jo ja. også. Der kom han jo pisse fuld. Der valgte jeg jo at
1: køre ham ned. Okay. Det er fandme også vildt at vælge at køre ham ned. Du kunne have slået ham ihjel. Jamen, det var jo ak-
3: ragt som manddrab. Det får du fire år for så
1: Det er absurd. Men det er som om Michael og hans mor finder tættere sammen omkring den dystre historie. Hende om at blive kvalt med en støvsure Og ham om at stedfaren ned som hævn. Michaels mor kommer på benene igen, og hun føder Michaels lillebror, som hun er gravid med, da hun bliver forsøgt kvælt. Hun er nu alene med Michael, Mikaels søster og den lille ny. Michael går nu på grund af sin ordblindhed i specialklasse på den lokale folkeskole i Aalborg Øst. Hvordan husker du som, som dreng, da han går i skole ude i Aalborøst.
2: han var sådan en, en, en uh, glad dreng. Han roede jo med nogle uh, græslåmaskiner og slog græs for de ældre, og de elsker ham.
1: Men hvis ø- du, at... Du mobbede i skolen, altså, nej. Og opgik altså, med at han var ordblænde og...
2: Nej, det var jeg ikke. Gjorde du det? Nej, også da øh, du kom i specialklassen?
3: Ja, altså, jeg vil sige, de der, øh, øh, hvad man kalder dem, øh, parallel-klasser, der. De var, skulle, de var altid efter os. Altid.
2: Var det det? Ja. Det var det. Men det de. var Månes og ikke noget ved det? Er, jo,
3: jo, men altså, det, det bliver også, øh, altså... Det var jo først, det var sjovt et eller andet sted. Det, det var jo et eller andet sted, på øst.
1: Imens Michaels mor har prøvet at stable en tilværelse på benene i det nordjyske, har nogle af hendes familiemedlemmer også flyttet til det nordjyske. Og de er godt i gang med at skabe sig en karriere i det kriminelle miljø i Aalborg. Men kan du, kan du huske, altså, da, da nogle af jeres familiemedlemmer ligesom på en eller anden måde bærer kriminalitet ind i i jeres hjem, altså...
2: Det er jo ham og fandme, hvad det han hed. De kommer, og øhm, jeg vil have lavet mad til børnene, og så siger han, øh, at det er okay, at jeg lige lægger nogle, øh, nogle fiskestænger ind under din seng. Ja ja, og det er et sække, og jeg tjekker det ikke før om aftenen. Og tænkte tænker, det var fandme sjovt at få de der fiskestænger havde. Der er det gået
3: Jeg har sidder fast i den.
2: Nøj, det er sådan, det er. Yeah. Ja, og så
3: får du trukket den der pose ud, yeah. og så er der bare fyldt med gevær pistoler, yeah. og pistoler og håndkornater. Pis, jeg
2: jeg blev så tosset på ham.
3: Altså, jeg, jeg kan huske, fordi jeg stod lige bagved dig, og du gik fuldstændig amok. Du fik bare en hjerneblødning på ham lige.
2: Og og tænke yeah. hvad, hvad fanden bruger han hans øh, familie til det for? Ja. Øhm, han har også... Øh, han har også brugt det for at skjule når han var ja. efterlyst. Altså... Jeg kan også
3: huske, at han fyldte dit soveværelse op med B&O, så du drog nok kunne lukke døren. Ja.
1: Det bliver hurtigt mere og mere intenst i hjemmet i Aalborg Øst, hvor den lille familie bor. Og da krigen i slutningen af 90'erne bryder ud, så er det for alvor far.
3: Altså rockerkrigen starter den aften, jeg er på vej ind til byen, og han bliver skudt ned i lyskrydset der i, i Vejborg. Ja,
2: under tunnelen, ikke? Ja. ja.
3: Og, øhm... og så kan jeg bare huske, at derefter der bliver det meget intens, sådan, det hele. Lejligheden
1: er nu ikke længere bare et lager til opmarkering af våben og tyvekoster. Lejligheden også er til et foretrukket skjulested for den kriminelle del af familien.
2: Jeg ikke gå for mine børn. Jeg kunne ikke tage til med. Jeg kunne ingenting, for jeg vidste aldrig, hvornår politiet dukker op.
1: Vil du bare lige prøve at fortælle om det? Hvordan, hvordan oplevede du det? Ja, ja, ja,
2: altså, jeg husker det som en
3: meget intens periode, meget stressende.
2: Jeg tror, jeg var med min inden, og så jeg ved ikke, om det var ringer efter mig. Og jeg kan bare høre, at, at kom hjem, kom hjem, der står nogen og øh, lyser inde i vinduet. Og så fandt jeg jo så ud, at det var politiet og blive stigt også. Øhm og siger, at så skulle stoppe. Jamen, de skulle jo have fat i b-. Jeg vil skide på, om skal have fat i b-. Og ringer til vagten og øh, siger, at øh, det finder jeg mig ikke i. Jeg er alene med min barn og hvis han var ved mig, så, øh, så skulle jeg nok fortælle dem.
1: Michael kommer igennem folkeskolen med 10. klasse, men gennemfører dog ikke den afsluttende eksamen. Den dag, han bliver 18, får han en bil, begynder at køre ærner for de kriminelle familiemedlemmer. Kan du huske, hvordan du havde For Fordi altså, det kan heller ikke have været helt øh, usynligt for dig, at din søn i hvert fald færdes i kriminelle kredse, også på grund af din familiemedlemmer.
2: Det har ikke været noget, jeg har været stolt af. Overhovedet ikke. Jeg kan huske, at min mor synes jo, at, også synes, at det var så fedt, at han... Øh... Det er med de der militære biler, og, de, og jeg havde det rigtig 13 med. Men er der, nogle, det, t-
1: er der nogle ting, hvor du tænker, det.
2: det ville jeg, jeg ønske, at jeg
1: havde gjort anderledes?
2: Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort anderledes. Jeg har prøvet alt, synes jeg, for at holde dem væk fra både b- og b- og min mor. Og, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort anderledes. Altså, jeg har tit været rigtig ked af, at, at b- komme ud i det lort, for at føle, at han og gode nok i familien. Ikke? Øhm, de havde så travlt med en overgang, jeg snakker om hvor jeg fik sagt, at de kunne mærkeligt nok godt købe hans hæler bare og bruge ham, når kom med brand og hvis, hvis der var nogen, der truede dem, eller de var ugevenner med nogen, ikke? Også, så gad jeg ikke at høre på det. Øhm. Oh, jeg tror bare, at, at han nok vidste, hvad han skulle komme hjem og fortælle, og hvad han ikke skulle fortælle. Men, men jeg tror ikke, at at jeg sådan har stukket til dig med noget. Det håber jeg ikke, jeg har. Sådan, nej, vel, nej, det, nej, det altså, jeg at, at selv dengang, jeg vidste, du solgte noget Peter Belli tilbage fra jeg er sådan, man, man skal ikke blande sig i alt med sine børn, og, og nogle gange hæmmer man jo også. Men har du været bange for
1: at blande dig for meget i forhold til, at han så skulle skubbe dig væk? Fordi man, altså jeg kan jo også godt sidde og tænke, hvorfor har, du ikke, hvorfor har du ikke sagt, hvorfor fanden er politiet ude efter dig? Stop nu med det lort. Altså, hvorfor er du i politiets, hvorfor er du overhovedet i politiets søgelys. Altså, det kan man jo... Det har
2: jeg aldrig spurgt om, har I det? Nej.
1: Uh... Men, men, men hvorfor har du ikke spurgt om det?
2: Fordi at... At, at jeg sådan jeg kender mit barn så godt, at jeg ved, at, at så stikker han mig måske lige en, en... en plade, der sådan... for bare varme landet netop, fordi jeg ikke skulle blive bekymret, eller... Skulle blive bange eller et eller andet, ikke også? Og, og så synes jeg jo, at, at mange ting ændrer sig, da han mødt øh, Fordi hun nok bestemt ikke har bidraget det. Vel? Nej, nej altså, altså. Eller, eller familie har bidraget det, vel? Altså.
1: Vi har talt i over to timer. Og jeg fornemmer, at der virkelig er blevet talt ud om fortiden. På en måde, de ikke har gjort før. Den ene historie efter den anden er blevet vendt og drejet og Mikals mor virker nu helt lettet.
2: Tak for meget. Ja. Velbekomme hjem, det er da jer, der havde det med. Ja.
1: Vi siger farvel, og lidt efter ruller vi igen ud af de snåede nordjyske landeveje, hvor vi efterhånden har kørt en del kilometer sammen. Øhm, hvad tænker du om, om, din, om det din mor, om din mors reaktion på?
3: Jamen, altså jeg kan jo se, det er noget, der berør hende, for hun, hun, altså det så du jo også selv, bliver jo lidt ked af det. Øhm. Men, men øh, altså jeg, øh, altså jeg har heller ikke den der vrede mere et eller andet sted. Jeg kan ikke også godt se, at hun et eller andet sted har været kørt op i en krog. Og som hun også selv sagde, hvad fanden skal man lige gøre et eller andet sted.
1: Dagen efter mødes vi igen. Det er ud på aftenen, da jeg kommer forbi hjemme hos Michael og hans kæreste. Jeg har lige lagt en lille og sidder nu foran fjernsynet i stuen. Alle vi har talt med. Politimanden John, ham der anholdte indholdt Michael. Jens, Michaels reservefar og Michaels mor har alle sagt, at Michaels kæreste og deres lille søn er det, han skal fokusere på. Og det der er vejen væk fra det kriminelle liv. Jeg har talt med Michaels kæreste flere gange, når jeg har været forbi. Men hun har været tilbageholdende med at være med i programmet. Men nu at hun er okay med, at jeg optager vores samtale. Michael og hans kæreste mødte hinanden for 10 år siden. Hvad var det for en person, du mødte dengang?
0: Det var noget helt andet end det miljø, jeg kom fra.
1: Men men vidste du godt, at at var på kant med loven på det tidspunkt?
0: Nej, det tror jeg ikke. Ikke med alle de historier og fortid. Altså, jeg kunne godt regne ud, at der var noget...
1: Men kan du huske, hvad du tænkte første gang, hvor du hørte om nogle af de sådan voldsomme ting, som, som han har været igennem i sin fortid? Hvad du tænkt?
0: Jeg kan huske den første gang, jeg overnatte ude Der siger han til mig, hvis der kommer en bil midt om natten, så hopper du bare ud af vinduet. Og jeg tror slet ikke, jeg fik sovet den nat, for jeg var så skræmt, for jeg vidste jo ikke, hvad der kunne komme. Altså, det var nok den første gang, når der er måske lidt mere i det end... Bare ryge has og køre stærkt.
1: Hvordan, hvordan har ændret sig siden dengang? Altså?
0: Det er gået meget op og ned. Men nu er der ved at komme ro på.
1: Har du også nogle gange tænkt, okay nu er det fandme for meget, nu, nu, nu går jeg? Altså jeg ja,
0: mange gange. Mange gange tænkt, at nu, nu er det for meget at slås med.
1: Hvis jeg spørger, hvorfor, hvorfor går du ikke?
0: <laughs> ja. Det kan jeg ikke fortælle dig. Jo, det er jeg elsker ham jo, som han er. Ja, men jeg har tænkt det mange gange med alle de kampe, vi har haft. Nej,
3: ja. det har ikke været sjovt de sidste par år. Der var mange skeletter i skabene. Jeg er slet ikke i tvivl om, at, at det er et eller andet sted kvinde i mit liv, når jeg, altså, jeg har virkelig rykket hende igennem meget
1: lort, og hun har stået der hver gang. Ikke? Hvor tror du, I er fem år
0: så langt, tænker jeg, jeg slet ikke at tænke nu, <laughs> fordi at med alt det øh, igennem med systemet, så, øh, så tager man ikke at tænke længere frem end øh, næste aftale, han har. Det der med at tænke, om vi skal have et barn mere, eller vi skal flytte, eller, øh, det tænker man slet ikke over, fordi at, øh, at der er så meget andet, der skal, der skal være styr på, så det er ikke noget, jeg går og tænker over.
1: Hvor, hvor, hvor drømmer I om at være?
0: Men ikke andre steder end her.
1: Jeg ruller langsomt for sidste gang ud forbi byskilt med den røde diagonale streg, der fortæller, at du nu er på vej ud af byen og videre ud på de kringlede nordjyske veje, hvor området bønder sløver og trafik med deres gyldevogne og traktor, hvis lysglemt flakser i aftenmørket. Jeg passerer afkørslen mod Aalborg Øst på motorvejen, der hvor historien om Michael startede, hvor familiemedlemmerne banede vejen til et kriminelt liv. Hvor ville han have været i dag, hvis han var blevet født i en anden familie? Michael er fortsat i venteposition til, hvad der skal ske med ham i systemet. Om det kommunale ressourceforløb får ham på rettet spor, må tiden vise. I de knap to år, jeg har været med på sidelinjen, har han været til et utal og møder med skiftende sagsbehandlere og rådgiver. Det er dog endnu ikke lykkedes dem at få ham op af sofaen, væk fra tankerne og ud i en ny livsbane, fjern fra den tunge familiearven. E45 slanger sig blødt forbi Aalborg, og i bakspejlet kan man se byen lyse himlen op og få rene mørket, så man ikke kan se natten stjernehimmel. Det føles en smule håbløst at slutte historien om Michael her. Han sidder jo stadigvæk bare der og ved ikke, hvad der skal ske. Men jeg holder alligevel fast i, at hans motivation til at bryde med familietradition og det kriminelle liv, til trods for stillstanden er blevet større og større. Så måske en dag, hvis han får den rette hjælp, det vil lykkes ham, en gang for alle, at lægge en helvedes fortid bag sig. Redaktør for programmerne er Rune Gjerdsen. Jeg hedder Mikkel Rønnavn.